1: Ja, hallo und herzlich willkommen zur 24. Episode des fotocast Podcast. Heute zu Gast Viola Hermann und die Viola bringt in den Fotocast eine Premiere mit, nämlich das Thema oder das Genre Urban Wildlife Fotografie. Was das genau ist, verrät sie uns in einem sehr charmanten Interview. Vorhang auf! für Viola Hermann. Hallo liebe Zuhörer zu einer neuen Episode vom Fotocast Podcast. Heute habe ich persönlich eine Premiere im Fotocast, denn heute habe ich zum ersten Mal eine Fotografin im Interview und da sage ich jetzt auch nämlich ganz einfach direkt mal hallo Viola Hermann.
0: Hallo Tom. Ich grüße dich, auch deine ganzen Zuhörer und auch für mich ist das eine Premiere. Ich habe noch nie an einem Podcast teilgenommen.
1: Na, dann haben wir doch beide jetzt ein bisschen <lacht> was, wo wir beide verzittern. <lacht> <lacht> Viola, äh, möchtest du dich kurz vorstellen, den Zuhörern?
0: Ja, das kann ich so ganz kurz machen. Ich heiße Viola Herrmann und bin 50 Jahre alt. Ich komme aus Berlin und bin mit Herz und Seele Hobbyfotografin.
1: Herz und Seele kommt mir bekannt vor.
0: Ja, das habe ich auch schon bemerkt. Das ist auch so dein Motto. Ähm, ich sag mal, Herz und Seele, wenn das dabei ist, ganz egal wobei, dann passt es immer.
1: Das stimmt. Viola, du bezeichnest oder deine Fotografie bezeichnest du ja auf deiner Website als Urban Wildlife-Fotografie. Ja. Möchtest du oder sagst du bitte mal den Zuhörern, was das genau ist?
0: Ja, also ganz einfach, ich sagte ja schon, ich wohne hier in Berlin und habe dann vor ein paar Jahren mal so festgestellt, eigentlich durch Zufall, dass wir unheimlich viele wild lebende Tiere hier haben. Das fing mit einer Begegnung mit einem Fuchs an und das setzte sich so im Jahr, im Laufe der Jahre fort. Und mein ganzes Augenmerk ist seit dieser Zeit nur noch auf diese wild lebenden Tiere. Und ich bin immer noch und immer wieder überrascht, was so eine Großstadt da zu bieten hat. Manchmal glaube ich deutlich mehr, als wenn man auf dem Lande lebt.
1: Das stimmt, weil wenn ich sehe, was du für Bilder hast, äh, da träume ich hier von die mal äh, äh, im Nationalpark Eifel machen zu können, so, ich wohne. Also ich wohne mitten im Nationalpark. Ja. Und ich bin immer wieder verwundert, ähm, ja auch über die oder die, die ja, es wirkt immer sehr zutraulich, die Tiere, die du fotografierst. Mhm. Ähm, hast du ein besonders großes Tele, dass du sehr weit weg bist?
0: Nein, ganz und gar nicht. Ich habe ein ganz großes Tele, aber das ähm, ist nur noch sehr, sehr selten so im Einsatz, weil mir die Tiere nämlich dann zu nah sind und ich dann eigentlich nur noch Detailaufnahmen vom Auge und Ähnlichem habe. Ähm, es ist schon so, dass, dass hier in der Großstadt die Tiere an uns gewöhnt sind, an uns Menschen das heißt jetzt nicht, man geht einfach auf die Straße und das Tier kommt auf einen zu. Also ich verbringe schon in Parks und auch im Wald viele, viele Stunden. Aber wenn man da Geduld aufbringt, dann, dann kann man wirklich ganz viel erleben und die Tiere trauen sich dann auch dichter an einen heran. Also sie laufen nicht sofort weg, wenn man still an einem Ort ist. Und das ist
1: Geduld äh, bedeutet dass ich, äh, ich sag mal, unter Umständen stundenlang an einem Ort bin oder <lacht> an einer Stelle verharre?
0: Ja, das gehört dazu, ja. Also bei meinen Füchsen zum Beispiel ist es so, ich kenne mehrere Bereiche, wo ich weiß, dass dort Füchse leben ähm, und wenn ich dann im letzten Jahr zum Beispiel, hatte ich das große Glück, auch einen Fuchsbau erleben zu dürfen, in dem Junge waren. Und da ist es dann schon so. Ich wusste genau, wo der Bau ist. Natürlich aber nicht, wann sich ein Fuchs blicken lässt. Und da passierte es dann schon, dass ich vier, fünf, sechs Stunden an diesem Ort wirklich ausgeharrt habe, auf der Erde gesessen habe, die Kamera in der Hand und gewartet.
1: Wow, das, das ist wirklich Geduld. Also, das wäre schon nichts für mich, ich muss ich ganz ehrlich sagen. Da bin ich viel zu hibbelig für.
0: Ich bin auch ein ganz hippeliger Mensch und ich ist eigentlich so der einzige, die einzige Möglichkeit für mich mal zur Ruhe zu kommen, ist an dieser Stelle. Und da funktioniert das dann auch. Allerdings muss ich sagen, ich weiß ja, was mich dort dann erwartet. Also, wenn ich jetzt einfach nur. Draußen rumsitzen würde an irgendeinem Ort und warten würde, dann mal sehen, ob hier irgendein Tier vorbeikommt, das wäre auch nichts für mich. Da hätte ich auch keine Geduld. Aber wenn ich weiß, worauf ich warte, dann geht das schon.
1: Und hast du äh, einen Tipp, was man in der Zeit so macht? Also selbst wenn ich jetzt wüsste, okay, in viereinhalb Stunden äh, <lacht> kann ich das Fuchsbild des Jahres schießen. <lacht> ähm, da hätte ich dann doch ja immer noch diese viereinhalb Stunden zum Überbrücken. Hast du da einen Tipp? Oder gehst du für dich dann wirklich so fast schon in eine, sage ich mal, meditative Haltung rein?
0: Das ist ein bisschen stimmungsabhängig. Manchmal ist es wirklich so eine Art meditative Haltung. Manchmal, wenn ich nicht so richtig zur Ruhe komme, dann nehme ich mir auch mein Smartphone in die Hand, gucke ein bisschen auf Facebook und überall ja. herum, was so passiert. Immer so mit einem Auge Richtung... Richtung Motiv, wo es dann hoffentlich mal erscheint. Ähm, manchmal fotografiere ich dann auch einfach das, was ich sehe, was gerade so zur Brennweite passt. Ich gucke durch die Kamera, schwenk ein bisschen rum und da entstehen manchmal auch ganz interessante Sachen. Dann halt eher so naturmäßig irgendein Zweig oder ein Blatt und ähnliches. Ja. Oder ein ganz anderes Tier, ein Eichhörnchen, das zum Beispiel vorbeikommt. Oder ein Vogel. Ich okay,
1: schon und ähm, jetzt bei dem Fuchs hast du ja gesagt, ähm, ohne dass du jetzt deine Hotspots verrätst, du weißt, wo die Füchse sind <lacht> oder wo der Fuchsbau war. Äh, hattest du einen Tipp von einem Förster bekommen oder von einem Jäger bekommen, geh mal dahin zum Fotografieren oder bist hast du dich da quasi auf die Pirsch begeben?
0: Ja, das ist eine eigentlich ganz lange Geschichte. Darüber schreibe ich auch so in Abständen so einen kleinen Fuchsblock. Ich habe einen Fuchskontakt gehabt, vor ein paar Jahren. Das war mein erster Kontakt. Und dieser Fuchs, der war sehr zutraulich. Der hat sich mir, wenn ich in diese Gegend kam, sehr, sehr oft gezeigt. Und dann war es tatsächlich so, dass ich ihn zwei, drei Monate nicht gesehen hatte und mir schon Sorgen machte. Und dann tauchte er auf. Und dieser Fuchs führte mich förmlich zu seinem Bau. Und das ist was völlig Ungewöhnliches in meinen Augen. Ähm, ja. Ich wollte ihm auch gar nicht erst hinterhergehen, weil wenn mein Füchsen hinterherläuft, dann sind sie weg und lassen sich nicht mehr blicken. Aber er war so, er wie ein Hund, der drehte sich immer um und ich konnte langsam hinterhergehen. Und das ist ja Wahnsinn. Er führte mich dann zu diesem Bau und da purzelten dann schon seine Jungen hervor. Also das war unbeschreiblich und auch jetzt kriege ich davon noch Herzklopfen.
1: Ja, allein schon vom Zuhören, das ist ja spannend. Möchtest du kurz den Zuhörern sagen, wo sie gerade auch diese diese Fuchsbilder, die sind die sind ja Wahnsinn.
0: Ja, ich habe eine Homepage hermann ViolaHermannHermannNRN. doppeln.de und schreiben wir
1: natürlich auch in die Shownotes rein und dann braucht ihr braucht jetzt hier nichts mitschreiben, ein Klick und ihr seid bei Violas. Website. Super,
0: das ist mit, danke. Ähm, wie
1: du, Viola, ähm, hast du dich jetzt so auf den Fuchs spezialisiert, oder ähm, ähm, nee, naja, ich drück's anders aus, ähm, durch dieses wahnsinnige Erlebnis mit dem Fuchs, ja. ähm, und dass er dich zum Bau etc. geführt hat, äh, Hast du da trotzdem noch Lust, äh, andere Sachen zu fotografieren? Oder sagst du, boah, das ist das ist schon was, ähm, das ist kaum zu toppen?
0: Also ich hatte beinahe zwei Jahre lang zu nichts anderem mehr große Lust. Das waren dann wirklich so diese Nebenprodukte der Wartezeit, die entstanden sind. Aber so langsam, ähm, ja also diese Bindung zu dem Fuchs und auch inzwischen zu etlichen anderen Füchsen, die ist in jedem Fall da. Aber ich muss nicht mehr alles fotografieren dabei. Das ist ganz erstaunlich. Also ich treffe schon des Öfteren diese Füchse, aber häufig löse ich schon gar nicht mehr aus. Ich habe so viele Fotos und wenn da nicht was ganz Besonderes dabei ist, dann sehe ich mich jetzt inzwischen schon nach mehr um. Also ich habe vor zwei Wochen zum Beispiel ähm, erstmalig ein Wildschwein vor die Kamera bekommen. Und ach, ich das wollte ich schon immer mal. Und Berlin ist eigentlich die Hauptstadt der Wildschweine. Überall kann man welche sehen. Und trotzdem hatte ich es noch nie geschafft, eins vor die Kamera zu kriegen. Und das ist mir jetzt gelungen. Und irgendwo wachsen daraus immer wieder neue Ideen.
1: Okay. Ähm, aber das sind ja dann Zeiten, sage ich mal, wo... Oder, oder ich, drück's, na, ich muss anders fragen, ähm, in Berlin, ähm, sind das dann ähm, die Zeiten wie hier im Nationalpark, also eher die Dämmerung, wo du die Tiere fotografierst oder ist das in der Großstadt, äh, muss man sich das ganz anders vorstellen, dass die da permanent äh, zu jeder Tages- und Nachtzeit rumrennen?
0: Also das ist das Schöne, ich muss mich nicht in der Dämmerung rumtreiben, wobei auch da die Chance viel, viel größer ist. Aber hier in der Großstadt werden leider an einigen Orten ähm, diese Tiere gefüttert. Also ich sag mal leider, weil es sind Wildtiere und dieses ach, vermenschlichen und so vertraut machen, das ist für beide nicht gut für Tier und für Mensch nicht. Und wenn die Wildschweine wieder irgendwelche privaten Gärten umgräben graben, dann, dann sind auch alle zornig verständlicherweise. Also ja, aber durch dieses, Unnötige Füttern trifft man hin und wieder auch tagsüber solche Tiere an. Und bei den Füchsen ist es gar kein Problem. Die laufen wirklich Tag und Nacht, kreuz und quer.
1: Mm fotografierst du jetzt eigentlich noch oder bist du mittlerweile mehr zum Beobachter geworden, wenn man das so ein bisschen raushört?
0: Ich fotografiere, ich beobachte beides. Das ja, gehört okay. alles einfach dazu. Also ich gehe nicht mehr so heran, dass ich ein Bild vorher im Kopf habe, wie ich es mir ja. vorstelle, wie es werden soll, sondern ich nehme eher die Situation, warte ab, was die Situation mir bietet, beobachte, schaue und löse dann aus, was mir gefällt oder wo ich dann denke, das ist es jetzt.
1: Jetzt denken vielleicht oder denkt vielleicht der ein oder andere Zuhörer, wow, wenn, wenn er sich vor allen Dingen die Bilder von dir ansieht, das muss ja, wer weiß, was für ein wahnsinns Equipment sein. Möchtest du dein Equipment mal verraten?
0: Ja, das kann ich verraten. <lacht> Ganz, ja, viele werden jetzt überrascht sein. Ich bin nicht mehr in der Spiegelreflex-Liga untergebracht. Da war ich viele, viele Jahre. Ich bin seit 2013 spiegellos mit Olympus unterwegs.
1: Also MFT-System. Genau. Wie bist du dazu gekommen? Weil viele, für viele ist, ist ja MFT-Fotografie keine richtige Fotografie. Kannst du das mal erzählen, wie du zu dem ja. MFT-System gekommen bist?
0: Also... Eigentlich ganz spontan. Ich hatte überhaupt keine Absicht, mich nach neuem Equipment umzusehen. Habe mich auch gar nicht so großartig technisch vorher damit auseinandergesetzt. Ich habe von meinem Fotohändler eine Einladung bekommen zum damals ersten Olympus-Playground hier in Berlin. Da wurde die, die erste EM5 vorgestellt und man bekam ja. dort so eine Kamera in die Hand. Und ein bisschen Anweisung dazu und konnte dann ähm, im Prinzip den ganzen Tag, den ganzen Abend mit dieser Kamera unterwegs sein. Und das habe ich auch getan. Ähm, das Menü selbst war für mich alles noch schwerhaft. Ja. Ich habe auch sehr viel mit Programmautomatik und ähnlichem ausprobiert. Ähm, habe dann die Karte, die Speicherkarte mit nach Hause nehmen dürfen, habe abends die Karte in den Rechner geschoben und dachte nur, das glaube ich jetzt nicht. Ähm, ich war so <lacht> angetan davon, das war in den alten Opernwerkstätten hier in Berlin düsteres Licht, kein Blitz und ich habe mit dieser Kamera so hervorragende Aufnahmen gemacht, obwohl sie eigentlich noch gar nicht meins war, von der ganzen Haptik und all dem. Ich war völlig angetan von dem Ergebnis, das habe ich nicht erwartet. Und manchmal bin ich ein sehr spontaner Typ. Ich bin dann am nächsten Tag zu meinem Fotohändler gegangen, habe Ach, okay. diese Kamera gekauft und habe gesagt, so, das ist jetzt meine Reisekamera. Klein, leicht, ich muss nicht mehr meinen Rucksack schleppen oder schleppen lassen mit all dem. Einfach nur mal so für den Urlaub. So fing das Ganze an.
1: Und ähm, ja, es fing an und dann hast du dich, ähm, <lacht> und wie, wie, wie bist du dann für dich drauf gekommen, da kann ich auch da, äh, die Fotografie, also die Urban Wildlife Fotografie mitmachen? Ja. Durch ja. den Urlaub, durch die Erfahrungen dann im Urlaub, die du gesammelt hast?
0: Ähm, ich habe gar nicht so viel Erfahrung im Urlaub gesammelt. Der ganze <lacht> Wechsel ging so schnell. Ich hatte mir anfangs nur ähm, dieses Standardobjektiv gekauft und ein Makro dazu. Und ja. habe hier zu Hause bei uns auf unserer Terrasse so ein bisschen Insekten fotografiert und war einfach immer wieder völlig überrascht von dieser Bildqualität. Ähm, da war einfach der, der Wechsel für mich total naheliegend. Und das Ganze ja. hat sich innerhalb von wenigen Monaten abgespielt. Ich habe dann mein ganzes altes Equipment verkauft und bin komplett neu eingestiegen und eingestiegen für mich auch, das war so ein richtig neuer Schub, kann ich es nennen, eine neue Begeisterung für die Fotografie und die hält bis jetzt an und es kam keinerlei Bereuen, keine Zweifel haben sich bestätigt, die ich anfangs noch hatte, weil es wie gesagt sehr, sehr spontan war und auch nicht richtig überlegt, aber die Zweifel wurden nicht bestätigt und ich bin happy mit meiner Ausrüstung.
1: Ja, da haben wir ja auch wieder eine kleine Gemeinsamkeit, weil ähm, unser gemeinsamer Facebook-Freund Thorsten Scholz <lacht> ist ja ist ja zum einen schuld, äh, dass du heute hier im, äh, in der Sendung bist, äh, weil er hat äh, äh, mich auf dich aufmerksam gemacht und ähm, äh, nach ja ich weiß gar nicht anderthalb Jahren Gesprächen mit Thorsten äh, bin ich ja auch gewechselt von äh, äh, ach ich hatte eine Wahnsinnsreise durch die Welt, äh, der Systeme, äh, bis ich dann auch bei MFT gelandet bin, allerdings bei Panasonic. Ja. Und ähm, ja, ich habe es auch. Ähm, in, in manchen Bereichen habe ich es bereut, äh, weil ich sehr gerne auch Porträts mache und wenn ich Außenporträts mache, ist das Thema Freistellung natürlich durch den Kropffaktor mhm. ja. immer so eine kleine Sache. Aber ansonsten, ähm, ja, es ist Wahnsinn, was, was MFT mit ihren Sensoren dafür für Bilder rauszaubert. Da mhm. stimme ich dir vollkommen zu. Also es
0: sind so, so viele Bereiche, die mich auch auch jetzt immer wieder überraschen für so ein ja für so ein <lacht> eigentlich eine kleine Kamera was da drin steckt im Vergleich zu Vollformat. Also ich bin ja. immer wieder überrascht darüber und was das Thema Freistellung betrifft, ähm, da wird so viel Schlechtes drüber gesagt, aber man muss sich einfach so ein bisschen auch ein bisschen damit arrangieren. Also ich achte zum Beispiel viel mehr darauf, was habe ich für Hintergründe. Ähm, wenn ich so eine ziemlich dicht an, an meinem Fuchs nur als Beispiel, ziemlich ja. dicht einen Wald dran habe, Nadelbäume oder ähnliches, ähm, dann wird es manchmal ein bisschen schwieriger. Dann denke ich, oh okay, der Hintergrund sieht doch, ein bisschen unruhiger aus, als ich ihn eigentlich haben will. Aber es geht sehr schnell und man merkt dieses schon beim Fotografieren, dass man sich einfach nur ein bisschen anders verhalten muss und ein bisschen aufmerksamer für solche Dinge sein muss. Und dann ist das mit der Freistellung in meinen Augen überhaupt kein Problem. Und ich glaube, das sieht man in meinen Fotos auch ganz gut.
1: Ja, das stimmt. Ähm, man, man, man muss ähm, bewusster fotografieren, genau. bei, dann auch bei Porträts oder beim Freistellen, da stimme ich dir vollkommen zu. Was natürlich auch noch interessant ist, ist, wenn man hört äh, Urban Wildlife Fotografie, Olympus, Viola Herrmann, Zingst.
0: <lacht>
1: <lacht> Möchtest du darüber vielleicht etwas sagen?
0: <lacht> ja, Zingst. <lacht> Zingst war für mich eine sehr schöne Sache. Also ich habe am Wettbewerb von Olympus ähm, mit dem großen Fotofestival Horizonte Zingst letztes Jahr teilgenommen und hatte das Glück, dass ich unter die fünf Finalisten gekommen bin und habe eine wunderbare Reise nach Zingst von Olympus gesponsert bekommen mit Workshop und allem drum und dran und ja, das ist schon was ganz anderes, wenn man so als Hobbyfotograf plötzlich sein Foto auf so einem Fotofestival in der Hotelgalerie ausgestellt sieht und das war richtig was für mein Ego und ja, da bin ich auch wirklich sehr, sehr dankbar, dass ich dabei sein durfte.
1: Wie, wie äh, muss man sich das denn dann vorstellen? Ähm, ähm, werdet ihr dann als Fotografen auch präsentiert oder äh, ist es eine Ausstellung, wo das Bild schon hängt? Wie, äh, wie muss man sich das vorstellen?
0: Also das ist so, ähm, Olympus macht das in, darf ich das Hotel überhaupt nennen? Ach, das können wir ja rauslassen. Ja,
1: klar, <lacht> okay. ja, klar. absoluter Privatsender hier.
0: Okay, im Steigenberger. Das ja. heißt, man kommt in die Hotellobby rein und die gesamte Lobby dient quasi, quasi als Galerie und dort sind die Bilder von den Finalisten und ich glaube, es sind fast 30 folgende Plätze ähm, belegt, wo die Bilder ausgestellt werden, auch mit ja, Namensnennung und von uns fünf Finalisten gab es auch so eine kleinen gedruckten Kärtchen mit den Fotos drauf selber vorgestellt. In dem Sinne wurden dann die ersten drei Gewinner äh, bei einer anderen Veranstaltung. Aber so Welchen
1: Platz hast du denn gemacht?
0: Ich war bei den ersten fünf, da gab es keine Durchnummerierung quasi. Ah, okay. Und von diesen fünf wurden, wir mussten dann noch mal ein Projekt machen und noch mal Fotos einreichen, die wir dort vor Ort ähm, in einem Workshop gemacht haben und davon wurden dann die drei Endgewinner ausgewählt und da war ich nicht dabei.
1: Das macht ja nur auch nichts. Also ich meine, Alle. unter den Top 5 da schon mal zu kommen. Ähm, <lacht> äh, was mir auffällt, ist, dass so du eine sehr, was, da, was was das Thema Fotografie angeht, äh, und mehr kenne ich ja von dir persönlich ja auch nicht, ist, dass du eine sehr bescheidene Frau bist und immer sagst, ähm, schon bei der Einladung zum Podcast, hm, was habe ich denn da zu suchen? Und <lacht> Ich bin Hobbyfotografin. Was sagst du denn den Leuten, die deine Bilder sehen und sagen, du bist keine Hobbyfotografin?
0: Ich weiß nicht. Also doch, ich bin Hobbyfotografin. Ich verdiene mein Geld nicht mit Fotografieren und ich gehe auch, glaube ich, an das Fotografieren selbst ganz anders heran als ein professioneller Fotograf. Meine Bilder würdest du da
1: kurz mal den Unterschied skizzieren?
0: Ja, für mich, also ich hatte ja schon vorhin schon einmal gesagt, ich bin nicht auf der Suche nach irgendwelchen Bildern. Ich habe nicht den, den Drang, oh, ich muss jetzt mal wieder ein gutes Bild machen, sondern für mich ist das einfach, ich bin draußen in der Natur, erlebe, was dort passiert und versuche, so diese Situationen einzufangen. Also nicht einfach ein Eichhörnchen auf einem Baum als Beispiel, sondern ich versuche einen bestimmten Blick von diesem Eichhörnchen oder eine, eine Körperhaltung einzufangen, die, die bei mir irgendwelche Emotionen oder Stimmungen auslöst. Und die versuche ich irgendwie im Bild festzuhalten. Also ich versuche irgendwie diese, diese Emotion, diese Liebe zu Tier und Natur, die versuche ich weiterzugeben. Und das mache ich jetzt nur durch meine Bilder. Andere erzählen Geschichten.
1: Ähm, du dir ist schon klar dass das jetzt nicht gerade nach Hobby klang doch
0: <lacht> eigentlich schon
1: na also was ich damit nur sagen will ist dass man also auch wenn man das äh, ich sag mal als Hobby bezeichnet man sich so tolle Gedanken machen kann so wie du das machst äh, weil ähm, ich finde diese Bilderflut heutzutage äh, erschreckend also es ja. gibt äh, ja Menschen also ich habe zum Beispiel äh, in Meiner Freundesliste auf Facebook einen Fotografen ähm, und wir sind zusammen in einer Gruppe ähm, zu einem ganz äh, besonderen Thema und der knallt da jeden Tag sechs Bilder rein. Also alleine er, alleine er, ja. äh, wo ich immer sage, ey, komm doch mal langsam. Und ähm, ich habe, ich denke dann immer, wenn man das so, so diese Flut macht, das wird alles irgendwann beliebig. Und ähm, deswegen, du sprichst von dir selber als Hobbyfotografin, aber deine Gedanken sind so professionell. Ich finde das Wahnsinn.
0: Ja, vielen Dank. <lacht> Schönes Kompliment. Ja.
1: Ähm, was ist denn so deine Lieblingslinse äh, beim Urban, äh, Urban Wildlife?
0: Ähm, eigentlich das 40-150er. Insbesondere, wenn ich so bei Füchsen und Eichhörnchen unterwegs bin. Ähm, das, ist, ja, das ist super schnell, treffsicher, ich habe inzwischen, viele haben, was, was das Bouquet okay betrifft, Probleme damit, dass es zu unruhig ist. Ich habe auch da, so wie du vorhin schon sagtest, man muss halt ein bisschen damit umgehen lernen, meinen Weg gefunden. Das ist eigentlich so, meine Brennweite, die setze ich dafür am liebsten ein. Damit bin ich auch flexibel. Der Fuchs kann auch gerne mal ein bisschen näher auf mich zukommen. Das geht mit diesem Objektiv begrenzt immer noch ganz gut. Ich habe mir dann das, das große 300er vor kurzem geleistet. Es ist ein traumhaftes Objektiv, aber für meine Einsätze hier in der Stadt ist, ist die Brennweite beinahe schon ein bisschen zu lang. Also für Detailaufnahmen wunder, wunderbar, so Krallen von Tieren oder Augen ja. und Ähnlichem. Aber ansonsten ist es das 40 150 er
1: ähm, machst du äh, bei dem 300er dann äh, Freihand oder hast du da Stativ mit?
0: Komplett Freihand. Also ich habe mein Stativ eigentlich nie dabei. Äh, ich fühle mich mit dem Stativ zu unflexibel. Die ja. Tiere, die, die bewegen sich. Ähm, ich kann dann nicht mit dem Stativ darum hantieren Oder ich beherrsche es einfach nicht, ich weiß es nicht. Aber ich mache das alles Freihand. Und äh, man muss dazu sagen, Olympus ist ja... Ich glaube, so der Marktprimus, was den Bildstabilisator betrifft. Also da ist so viel freihand machbar, ähm, da hätte ich von meiner Spiegelreflex von geträumt.
1: Ja, also da, da muss ich natürlich jetzt mal kurz gegenhalten. Ähm, ja, ähm, mit der Spiegelreflex gebe ich dir recht, aber jetzt kommt der Panasonic-Fotograf. <lacht> Mit diesem doppelten Bildstabilisator, den, den der jetzt Panasonic hat, ähm, sowohl im Stativ, ach im Stativ sage ich jetzt schon, im, äh, im Objektiv ja. als auch im Body und der das dann kombinieren kann, je ja. nach äh, Situation. Ja, das aber ähm, einigen wir uns darauf, dass diese, dass die MFT-Kameras wahnsinnig tolle Bildstabilisatoren haben. Ja. Also das finde ich auch. Unbedingt. Ähm, ja, und das ja, ich, ich ärgere mich ja so ein bisschen. Ich hatte ja äh, mal die äh, Olympus OMD äh, 10 Mark 2, so glaube ich. Ja, das so. ja. Und ähm, ja, da war ich noch so in meiner Erfindungsphase und habe sie leider, denke ich, zu schnell damals wieder abgegeben. Ähm, äh, da hatte ich, das war auch so eine Phase, wo ich selber sehr unruhig war. Das hat sich dann bei mir auch auf die Fotografie übertragen. Mhm. Ähm, ja, heimatlos klingt immer so so blöd, aber ich war selber ähm, irgendwie auch äh, privat, beruflich etc. so, so auf der Suche, ja. ähm, so, so, so eine Art endgültigen Weg für mich zu finden, ab einem gewissen Alter ja dann und das hatte sich bei mir dann absolut auch übertragen auf die Fotografie, ähm, ich habe das ausprobiert, das, das, das und war viel zu rastlos und, und, und viel zu ungeduldig, äh, gewissen Systemen dann auch mal eine Zeit zu geben ich war nachher so frustriert, dass ich wirklich all mein Equipment, all meine Fotos, die ich irgendwie greifbar hatte, in Köln von der Rheinbrücke geschmissen habe. Oh aber das ist ein anderes Thema. Und dann wirklich bei Null angefangen hatte. Ich hatte keine alten Fotografien mehr. Ich hatte keine Kamera mehr. Ich habe alles in den Rhein geschmissen. Ich oh weiß nicht, welcher weh. Fisch jetzt damit fotografiert, aber, <lacht> oh weh, oh weh. aber es war irgendwie bereinigend. Ich habe dann zwei Jahre lang wirklich überhaupt keine Kamera in der Hand gehabt. Und... Ja, bin dann eigentlich durch den Torsten auch wieder dazu gekommen. Aber das ist ein anderes Thema. Ja. Ähm, was würdest du denn? Weil wir jetzt ist gleich die halbe Stunde schon wieder rum. Es ist Wahnsinn, immer, wie schnell die Zeit rumgeht. Ähm, jemand, der so sagt, Urban Wildlife, das klingt für mich auch spannend und interessant. Da würde ich mich auch mal gerne drin versuchen. Was würdest du äh, jemanden so empfehlen, damit so die ersten Erfolge kommen? Wie 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 kann er so den Blick schulen oder?
0: Naja, also ich sag mal, das fängt ja damit an, man muss sich einfach in seiner Gegend umschauen, ganz bewusst umschauen, wo überhaupt sich Tiere aufhalten. Ja, das ist, das ist eigentlich so das Erste. Und ja, und dann, dann heißt es nur warten. Und ich habe sehr, sehr viel einfach ausprobiert. Okay. Durch meine Aufregung, es ist gerade so in den ersten Monaten dieser Kontakte jedes Mal für mich eine Riesen Aufregung gewesen. Meine Hände haben gezittert, wenn ich so diesen Fuchs gesehen habe. Ich glaube, meine Augen haben geglänzt. Ich konnte gar nicht richtig durch den Sucher gucken. Doch, das
1: kommt aber bei deinen Bildern raus. Also man meint wirklich, man, man sieht das den Bildern an.
0: Das ist schön. Das, das ist eigentlich genau das, was ich sehr, sehr gerne rüberbringen würde. Wenn mir das ab und an gelingt, dann bin ich glücklich.
1: Absolut, absolut. Deswegen, genau. also das, ähm, du hast ja, also den Tipp, glaube ich, den, den also den, der hat sich bei mir jetzt schon eingebrannt mit den, mit den Libellen. Willst du den selber sagen?
0: Den Tipp mit den Libellen? Ja. Jetzt hast du irgendwas aus meinem Fotoblog? Ja. Die Libelle, die auf meine Hand geflogen ist, wahrscheinlich?
1: Nee, du hattest ähm, geschrieben, dass, wenn man sich ein bisschen mit Libellen auskennt und beobachtet, dass also man sie sieht, immer? dass sie immer dieselbe Flugroute genau. haben.
0: Genau.
1: Und wo sie einmal gelandet sind, da landen sie auch wieder. Genau. Das so, dass, ist
0: tatsächlich. Also, so. den
1: Tipp, ich wusste das schon gar nicht, weil ich, weil ich immer, immer dachte: Boah, Libelle, super geil, mhm. ähm, mit dem richtigen Objektiv. Aber diese Viecher mal zu kriegen und dann hattest du, so, und den Tipp meine ich. Willst ja. du ihn selber sagen?
0: Ja, also es ist tatsächlich so, die Libellen, und das sind nicht nur die Libellen, das sind auch andere Tiere, die haben immer bestimmte, bei den Libellen sind es Anflugpunkte, sie kreisen zum Beispiel bei uns hier in unserem kleinen Garten, sie kreisen einfach so über den ganzen Garten, setzen sich dann aber immer wieder zwischendurch auf ein und denselben Punkt. Und wenn man da seine Kamera entsprechend ausrichtet, also bei Libellen natürlich mit Stativ und allem drum und dran, und diesen einen Punkt erstmal gesehen hat, dann braucht man nur noch warten. Und das ist dann ganz einfach. Und hier in diesem Fall bei mir ging es dann auch so, dass ich genau an diesem Anflugpunkt dann mich still hingesetzt habe und meine Hand auch dorthin gehalten habe, direkt neben diesem Anflugpunkt. Und auch das hat funktioniert. Die Libelle flog ja. erst auf ihren Punkt und setzte sich ganz kurz danach auf meine Hand. Und ich konnte dann mit Selbstauslöser auch noch auslösen. Und es gibt ganz, ganz viel in der Fotografie, was Tiere betrifft, einfach durch Beobachten, Ruhe, Abwarten.
1: Ja, dem ist dann, glaube ich, jetzt auch <lacht> nichts mehr hinzuzusetzen. Äh, hinzuzufügen, habe ich hinsetzen gesagt. Ach, der Herr Meurer, am frühen Morgen. <lacht> Ja, für mich als Nachtmensch ist es noch relativ früh. Hm. Viola, ähm, ja, ich hoffe, du kommst noch mal, weil ähm, es ist noch so viel mit dir da über dein, deine, deine Fotografie zu sprechen. Ähm, ich Das war jetzt mal gerade so der Einstieg eigentlich. Ähm, ich habe ja noch so viele Fragen stehen, aber leider sind diese blöden 30 Minuten wieder rum. Blöd deswegen, weil es hat sich leider gezeigt, dass die Leute nach 30 Minuten in der Regel aufhören, Podcast zu hören. Glaub, deswegen ja. muss man immer so ein bisschen Aber das ist auch, glaube ich, ähm, schon erforscht worden, weil das hat was mit der Autofahrt zu tun oder der Fahrt zur Arbeit. Die Leute ja, hören sehr viel Podcast auf dem Weg mhm. zur Arbeit und 30 Minuten sind so der Standardweg. <lacht> ja. ja,
0: Tom, ich danke dir ganz herzlich für die Einladung. Ich, du hattest es vorhin schon gesagt, ich war völlig überrascht und wusste eigentlich gar nicht, was ich bei dir in deinem Podcast soll. <lacht> es hat riesen Spaß gemacht. Vielen, vielen Dank. Ja auch. Und ja, ich komme sehr, sehr gerne auch mal wieder.
1: Oh, das würde mich wirklich freuen. <lacht> Vor allen Dingen, aber daran sieht man mal wieder eigentlich, und das finde ich so, so schade, es gibt so, also, sehe das jetzt als Kompliment bitte an, so viele tolle Fotografinnen und Fotografinnen oder Fotografinnen und Fotografen, und ähm, wenn der Thorsten jetzt nicht gesagt hätte, hey, guck dir mal äh, die Seite von der Viola an, <lacht> ja, wir wären sie wahrscheinlich nie ähm, irgendwie ja, zusammengekommen weil ähm, ja. oder vielleicht durch Zufall mal ein Bild gesehen und dann. Und deswegen finde ich das so wichtig, dass Fotografinnen und Fotografen so untereinander reden oder es auch diesen Podcast gibt, weil der zeigt wieder, wie dass man oft auch, tolle Bilder, tolle Menschen kennenlernt, ja. durch Unterhalten, durch Kommunikation und ähm, man kann noch so viel auf YouTube oder was gucken, aber ähm, so richtig gute Fotografinnen oder so Geheimtipps kriegt man dann halt doch immer durch solche Sachen wie jetzt hier den Podcast oder so, wie mit dem Gespräch mit Thorsten.
0: Ja, der Thorsten. Dem, mit dem wollte ich eigentlich ein Hühnchen rupfen.
1: Mach das. das der nicht Feige, lassen, der ist ein feige, der will <lacht> nämlich nicht in den Podcast kommen. Jetzt muss er, jetzt, jetzt muss er.
0: Jetzt muss er. Kommt
1: dann nämlich zum Thema Streetfotografie. Jetzt kommt er nämlich nicht mehr drum rum. Ja, ja das klasse. Ist, ne? Das ja.
0: finde ich gut. Nahe ihn fest. <lacht> ja,
1: das machen wir zusammen. Ja, prima. Viola, in dem Sinne, vielen, vielen Dank. Alles Gute, allzeit gutes Licht und bring uns bitte noch viele, viele tolle Urban-Wildlife-Bilder.
0: Ja, gerne. Ich danke dir, Tom.
1: Danke, tschüss. Ja, das war also nun das Interview mit Viola. Wenn dir diese Episode gefallen hat, bitte liken, bitte liken, bitte liken. Auf Twitter, auf Facebook, auf YouTube. Ach, teil bitte, teil bitte, teil bitte. Denn das ist die größte Unterstützung, die du mir zukommen lassen kannst. In diesem Sinne mit Herz und Seele, Tom.
0: Und das war leider schon wieder für heute. Wenn dir diese Episode gefallen hat, dann bewerte doch Photocast mit 5 Sternen natürlich bei iTunes. Oder schreib einen Kommentar auf https://photocast.photografie. Und natürlich ist Teilen gerne gewünscht. Tschüss, bis zur nächsten Folge.